0: Dann ja, geben wir mal unserem Worship-Team einen mega Applaus. Einfach ja. Come on. Sie machen mit dem, was sie haben, machen sie das Beste und ich liebe. Einfach, wenn wir zusammen am Sonntag können aufstehen und unsere Stimme haben und Gott anbeten. Und das verändert die Atmosphäre in deinem Herzen. Das verändert die Atmosphäre in dieser, in dieser, in dieser Halle. Genau. Und jetzt bist du voll bereit für die Message. Genau, bist du bist bereit für die Message? So. Schön. Da bin ich mega froh. Haben wir es jetzt mit drinnen in der Serie Hashtag Jesus. Und dort schauen wir zusammen sieben Aussagen von Jesus an, wo er sagt, Ich bin. Und heute Abend geht es um Ich bin der Gute Hirte. Ich liebe Bibu für ihre Story so ganz einfach, ganz ähm, nahbar aufgeschrieben sind und du und ich mehr daran reflektieren Und eine von diesen Stories ist eine ganz simple Story, die ich dir heute wieder nachdenken möchte, nämlich «Ich bin der gute Hirte, Jesus, der der gute Hirte ist und zu uns Schaf fliegt.» Zuerst möchte ich aber mit einer Frage anfangen. Wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich ganz persönlich? Und ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wie das könnte aussehen könnte. Vielleicht ist Jesus für dich ein guter Freund. So ein, ein Freund, der mit dir unterwegs ist, so der dir über die Schultern ähm, die Hand drauf tut und sagt, hey, ich bin mit dir für dich und hey, ich glaube an dich. Vielleicht ist Jesus ein Polizist. Du fühlst dich immer leicht beobachtet, leicht unwohl, ähm, wo nicht genau weiß, wenn der Bus wieder kommt. Oder den Zeigfinger. Vielleicht siehst du Jesus als König. Als der König der Könige, der die Bibel davon redet. Vielleicht siehst du aber Jesus als Arzt. Als Arzt, der den Bedürftigen begegnet, den Kranken, den, den Notdürftigen für die da ist. Vielleicht siehst du Jesus als Superman. Da wo einfach immer über allem steht und, und wie ein Superman handelt und sich in Szene setzt. Vielleicht ist Gott, Jesus für dich ein Rockstar oder ein Businessman. Je nachdem, was du für einen, für einen Zugang zu, zu Jesus hast, siehst du ihn ein bisschen anders. Jesus aber sagt, ich bin der gute Hirte. Und das lesen wir in Johannes 10, 11. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Hey, der Guthirt setzt sein persönliches Leben für uns Menschen ein. Und wenn wir jetzt in die Message einsteigen, müssen wir wissen, was es bedeutet, ein Schaf zu sein, weil wenn der Guthirt uns mit Schaf vergleicht, dann muss etwas dran sein. Und dann ist es eine Symbolik oder eine Analogie, wo ein Schaf uns zum reflektieren bringt, wie wir funktionieren. Und du kannst jetzt mal blöken, wenn du willst, weil du bist ein Schaf. Bist. In den Augen von Gott. Mäh, oder? Und vielleicht findest du jetzt ja, aber was ist das für eine Beleidigung? Ich meine, ich, Schaf, hallo? Darum schauen wir zusammen mal, was es bedeutet, ein Schaf zu sein. Ein Schaf geht ganz einfach verloren. Ganz leicht geht es verloren. Genau. Lauf Schaf. <lacht> genau, schöner Simu. Simu ist das Oberschaf heute Abend. Schafe trennen sich häufig von der Herde, sie fressen so ein da und dann sehen sie ein mega feines der und gehen sie hin und fressen und wenn sie fressen, schauen sie an Boden runter und plötzlich schauen sie auf und denken, oh, ich bin ganz allein, wo ist meine Herde, Hilfe, Hilfe. Und sie haben das Gefühl, dass das Gräschen das gibt ihnen macht sie besonders glücklich, gibt ihnen eine besonders Erfüllung und in diesem seh ich mich, ganz ehrlich. Ich habe so viele Ideen, was mich besonders glücklich könnte machen könnte und was besonders gut wäre für mich Und dann sage ich und probiere es aus und investiere meine Zeit. Und plötzlich gehe ich auf und merke, ja, fühlt sich nicht so gut an, wie ich das Gefühl hatte. Und ich treffe im Leben immer die Entscheidungen, die gar nicht so beflügelnd sind, gar nicht so weise sind. Und ich am Schluss merke Schluss, ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, durch das nicht. Oder den Standard, den ich in meinem Leben anstrebe, kommt immer wieder abhanden, dadurch, das, dass ich, ich sagen, einen falschen nachher nachsecke. Oder mich für, für die falsche Welt entscheiden. Aber vielleicht gibt es auch andere Arten von Verlorensein für dich heute Abend. Vielleicht bist du in eine Situation reinkam, die du dir nicht hast ausgesucht hast. Ist eine Begebenheit passiert in deinem Leben, wo du dir nicht hast ausgesucht hast? Ist eine Not in dein Leben reinkam, wo du einfach jetzt mit drinnen stehst? Und du willst dagegen ankämpfen, du, du verstehst den Grund nicht, du findest es unfair. Aber du merkst, du hast gar nichts in der Hand um wirklich massgebend etwas dagegen zu tun. Und so findest du in dieser Situation drinnen wieder. Und du probierst vielleicht, Freunde einzubeziehen und du merkst, die Freunde gar keine Zeit. Und wenn jemand findest, der Zeit hat, hat er eine Antwort parat, die dir gar nicht hilft. Du kennst so eine Situation. Und in dem Sinne fühlst du dich mega verloren. Und vielleicht bist du genau zu mitten in so einer Situation drinnen. Schau, Schafe ohne Hirte gehen mega schnell und einfach verloren. Und es gibt verschiedene Varianten, wie du verloren gehen kannst. Und wie geht ein Schaf verloren? In dem, das es eben ganz einfach gesagt, das frisst, was vor der Nase, was vor der Nase rüberkommt und keine Aufmerksamkeit hat, für das, was sonst noch passiert. Und was, wenn es aufschaust, merkt es, es ist verloren. Und ein Schaf leider auch nicht die Möglichkeit, auf den Baum zu klettern sinnbildlich, und wieder ein bisschen Übersicht sich wieder eine Übersicht zu verschaffen. Es tut sich sehr leicht verlieren und verirren. Wo verirrst du dich, vielleicht sogar täglich in deinem Leben? Irgendwo eine Abbiegung nimmst du im Tag, wo du merkst, eigentlich hey, habe ich mich jetzt gerade verirrt, habe ich mich jetzt gerade verloren. Wo bist du in deinem Leben ganz konkret verloren? Schafe sind wehrlos. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, das so super Krallen hat und sich mega gut kann tarnen kann? Wir haben ein Schaf auf grünem Gras, das sieht man relativ gut, oder? Und dann kommt das Robtier angeschlichen und das kann ja mega schnell das Schaf, oder? Die können mega schnell säcken. das verwutschst du fast nicht. Darum liest du Altbottel schon wieder im Graubünden, noch einmal, ganz, ganz in den Bergen, noch einmal, dass wieder mal ein Wolf oder ein Bär einfach heute die heute zwölf Schafe gerissen hat, oder? Hör mal, die wieder in den Zeitungen der Schweiz, wo wir wieder Wölfe und Bären haben. Also, bedeutet, das Schaf ist mega geliefert, wenn, wenn ein Raubtier kommt. Und sie brauchen Schutz. Wenn fühlst du dich wehrlos? Vielleicht kommst du schon so in eine Zone hinein, wo du in einer Situation bist, wo du nicht fair findest, wo du zum Mitzrei eingestellt bist und du hast das überhaupt nicht ausgelesen. Und du, du kannst nicht, nichts dagegen ankämpfen. Und du bist genauso wehrlos, du nicht da. Und dann brauchst du einen Hirte, wo du zu ihm gehen wo du mit ihm darüber reden kannst, wo du deine Sorgen ihm kannst, kannst, ähm, kannst erzählen kannst, deine Sorgen ihm kannst geben kannst, wo, wo du um Führung fragen kannst, wo du kannst in eine Herde hineingehen, kannst, wo du nicht allein bist. Und ein wichtiger Punkt ist für mich auch ein geistlicher Schutz, den du und ich in dieser Welt innen brauchen. Schau, ohne Schutz von Gott sind wir mega leicht angreifbar. Schau, es kursieren so viele spannende Angebote, die sich tarnen als die Wahrheit, das Ultimative. Aber eigentlich ist es eine riesige die dich herantreten wird. Und du denkst, wow, wenn ich jetzt diesen Weg einschläge, dann werde ich ein mega erfolgreicher und glücklicher Mensch. Und nachher am Ende des Tages merkst du, hey, das hat es jetzt noch nicht gelangt, also machst du auf die Suche nach dem Nächsten, nach dem Nächsten, nach dem Nächsten, nach dem Nächsten. Nach dem Nächsten, nach dem Nächsten. Du durch die ganze spirituelle Skala ab, absuchen aber an Jesus würdest du nie denken. Und an seine Möglichkeiten, gut Guthirte. Aber du und ich, wir brauchen geistlichen Schutz. Und das heisst in Epheser 6, 11, leg die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Gott hat für dich eine Rüstung bereit. Er greift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Das bedeutet nicht, dass wenn du ein guter Hirn bist, dass es keine Angriffe mehr gibt. Wir kommen im Leben. Du wirst Angriffe in deinem Leben erleben, aber du hast eine Rüstung und eine Toolbox, sagen wir mal so, von Gott, um jedem Angriff zu widerstehen. Weil Gott mit dir, für dich, an deiner Seite ist. Schafe sind sehr stur. Und ich will es gleich auf den Punkt bringen: ein Schaf, wenn es sich zwischen zwei Felsen einklemmt, dann hat es nur ein Ziel, nämlich durch die Felsen durchzukommen. Und im die Felsen durchzukommen, bleibt es noch viel mehr stecken. Anstelle von zwei, drei Schritten Hinterzeit zu machen und um die Felsen runterzugehen, wenn das Problem gelöst wäre, es geht einfach durch die Tür. Und ich glaube, hier sehe ich auch immer wieder mal. Ich habe einfach ein Ziel vor Augen und ich will das um jeden Preis erreichen. So nach dem Motto, ich bin pleite, aber komm, jetzt gehen wir noch einmal shoppen, so richtig. Und dann wirst du mega extrem nicht mehr pleite sein, oder du die ganze Zeit geschoppen und wenn du nicht pleite bist, aber du musst unbedingt shoppen. Das ist jetzt ein Beispiel, es gibt 100'000 Beispiele, wo wir einfach logische überlegen und dann extrem weise handeln. Schafen sie mega stur. Und in diesem Sinne brauchst du einen guten Hirn der dir hilft, in dieser Sturheit manchmal wieder den Durchblick zu bekommen. Und zu wissen, was wirklich dran ist für dein Leben. Schafe sind keine dir. Wenn du auf eine Trekking gehen würdest, dann würdest du dir so einen Esoné, wie ich dir mitgebracht hier und du würdest du voll bepacken mit allem, was du musst draufpacken musst, und mit dem loslaufen. Dir würde nie in den Sinn kommen, ein kleines dort um zu tun. Und eher so einen riesen Rucksack und was auch immer alles oben drauf zu tun, wird würdest du schon verkruten, bevor du überhaupt einen Schritt gemacht hast. Und ich finde das ist ein schönes Bild. Jesus will deine Lasten tragen, weil du bist kein Lastentier. Hast du den Gedanken schon mal gemacht? Matthäus 11:28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Gott will dir Ruhe geben. Gott hat dich nicht gemacht, um alle Lasten selber zu tragen. Du kannst schon. Viel Spaß dabei. Beim Abmühen, beim Trägen, beim Schwitzen, beim es fühlt sich nicht gut an, es ist stressig wie ein Morgen. Geh mit deinen Lasten zu Gott und er wird dir helfen, die Last zu tragen. Jetzt haben wir ein paar Aspekte zusammen angeschaut, was es bedeutet, es Schaf sein. die hast du ähm, dich wiedergesehen oder kannst du dich reflektieren daran? Lass uns einmal anschauen, was bedeutet es dass Jesus ein guter Hirte ist. Dass Jesus dein guter Hirte ist. Jesus stellt sich dir und mir als guter Hirte vor. Und er macht dir das Angebot, er macht dir die Offerte, ihn als sein guter Hirte anzunehmen. Und zu sagen, ja, du bist mein guter Hirte, ich will mit dir unterwegs sein. Was macht so ein guter hirt aus? Der Gut-Hirt versorgt dich. Und da kommen wir in den bekannten Psalm 23 vom guten hirt Und dort lesen wir in Psalm 23, 1-3. Der Hirte, Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Der Gut-Hirt versorgt dich. Das steht hier schwarz auf weiß und es ist krass, was hier steht. Das ist nicht irgendwie so ein bisschen versorgen. Das ist mega versorgen. Und, und der Challenge, wo mir immer wieder begegnet ist, wie oft versuche ich mich selber zu versorgen? Wie, so, wie oft komme ich an ein Problem her und dann überlege ich mir, wie ich das Problem lösen kann oder wenn ich einen Mangel habe, wie kann ich mir versorgen, dass dieser Mangel nicht mehr da ist. Kennst du es? Du versorgst dich selber. Aber eigentlich könnte es gut hier machen. Wie viele von euch haben schon mal Schaf gesehen, auf der Weide liegen? Mal die Hand auf. liegt ein Schaf mal gesehen, anstelle von einem Grasenden. Gut. Dann hast du ein Schaf gesehen, wo drei Sachen erfüllt waren, dass es überhaupt nicht dazu kam, dass es hingelegt ist. Es hat genug gegessen, genug gefressen, es war gut versorgt. Gewesen. Es hat eine super Atmosphäre in der Herde gehabt in diesem Moment. Es hat sich wohl gefühlt. Und es hat gewusst, ich bin hier sicher. Und es ist eure schöne Brücke, wo wir unseres Leben, ich glaube, du und ich, wir kommen auch erst wirklich zur Ruhe, kommen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Wenn wir uns versorgt fühlen, wenn wir merken, die Atmosphäre ist gut und vor allem auch, wenn wir wissen, wir sind sicher. Und versorgt sein für uns bedeutet wir müssen nicht wir sind nur materiell versorgt, sein, ich glaube, du musst auch psychisch und seelisch versorgt sein, dass du zur Ruhe kommen kannst. Und in Psalm 23, in lauter heißt Und führe mich zum frischen Wasser. Und wenn du es logisch gehst, gehst du schürfen, dann ist das frische Wasser Jesus. Und Jesus wird dich erquicken von innen gegen raus mit seinem frischen Wasser. Mit seinem lebendigen Wasser. Es geht so weiter: Es sagt los, wie ein Ström vom lebendigen Wasser aus dir rausfließen. Nicht weil du das frische Wasser bist, sondern weil ich das frische Wasser bin. Und wenn du bei mir kommst trinken, dann wird es fließen. Also gehen wir zu Jesus trinken. Das ist ein Bild zu frischem Wasser. Aber gehen wir zu Jesus go trinken, gehen wir mit Jesus go, go Zeit verbringen, gehen wir mit Jesus go, go reden, gehen wir, nehmen wir Zeit mit Jesus und hören, was er uns so Und dann wird dein Herz erfrisch, dann wird deine Seele erquickt. Gott versorgt nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Seele mit Frieden. Das lassen wir auch. Er führt mich auf rechten Weg und verbirgt sich mit seinem Namen. Und oberan heißt er stärkt und erfrischt meine Seele. Er stärkt und erfrischt die ganzen Körper, von Kopf bis Fuß. Er versorgt dich. Und in Philipper 4,19 heißt es, Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem Versorgen, was ihr, brau was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Das ist so ein Vers, der unsere Gedanken und meine Vorstellungskraft einfach sprengt. Weil Gott will dich mega versorgen. Und ich sage dir, lass dich versorgen. Versuch nicht selber. Er kümmert sich um deine Nöte. Er weiß, wo du stehst. Und er wünscht sich, dass du es ihm sehst. Und dass du mit dem zu ihm gehst. Und nicht überall her, aber nicht zu Jesus. Nicht zum guten Hirte weil er dich versorgen möchte. Der Guthit führt dich. Im Psalm 23,3 23, heißt, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Auch dort bin ich wieder herausgefordert. Wie oft wähle ich meinen eigenen Weg. Wie oft mit den 100'000 Ideen, die mir im Kopf herumschwirren. Und es ist wirklich eine mega Stärke, und die Chance und gleichzeitig eine Not, die ich manchmal in mir habe. Weil ich manchmal denke das Leben ist viel zu kurz, für all die Ideen und Gedanken, die ich habe, auf den Boden zu bringen. Kennst du das? Vielleicht kennst du es. Vielleicht bist du auch so ein Mensch. Vielleicht nicht, dann, dann ist es ein lockerer. Das ist wirklich eine Challenge manchmal. Und das Coole daran ist, wenn ich jetzt das arbeite, und da bin ich mega dran, Trainieren, zu fragen: Hey, du siehst diese Idee, du siehst diese Idee, du siehst diese Idee, die Idee, du siehst das, was ich will. Und du leisch es so aus und sagst, Gott, jetzt, bitte, ich brauche einen Impuls. Dass ich mit mein Zimmer fokussieren auf etwas und dann dafür spüre, es ist wirklich das, was du willst. Und dann geht die Tür auf. Und dann geht anders etwas ab. Sonst muss mir mega ab, dass etwas abgeht und Indien ist es ein müssig, oder? Und wenn wir auf rechter Straße hier lesen, dann gibt es anscheinend eine rechte Straße und eine nicht rechte Strasse. Und es gibt eine Gabelung, äh, wo du herkommst und die kannst du selber entscheiden, wo du hergehst. Oder du kannst zu Jesus gehen und sagen, hey, ich habe Variante A, Variante B, vielleicht ist eine Variante C. Sag mir, was ich soll. Die Variante A schmeckt mega gut. Einer kann ich mich schon fast entschieden, oder? Kennst du es? Und ich glaube, wenn du es schaffst, ruhig zu werden und zu Gott zu gehen, hey, da wird anders reden. Das Problem ist, das Nattel ist noch nebenan und du hast noch 20 Minuten, als du etwas das whatsapp das WhatsApp-Board macht und die Facebook-Messenger und das äh, Instagram-Lieb, die heute das Neueste aufpoppt und dann läuft dir noch App an zwischendrin. Und dann hast du den Kalender, den check checkst und dann in die... Äh, weißt du, es läuft. Ich habe mega nicht ruhig gesehen. Es ist mega schwierig. Und in diesem Sinne ist es so mega schwierig, Gottes Stimme zu hören. Und ich glaube, das ist der Challenge, der wir zu sind. Aber wenn du Gott fragst, hey, er gibt Antwort. Ich wandelte die Zeugnis auf dieser Bühne, dass es so ist. Ich, ich habe schon ein paar Sachen mega durchgerungen, wo wir Bewusstsein genommen haben, meine Frau und ich. Das ist noch gut, dann ist eine Unterstützung. Du bist challenged, immer die Zeit zu nehmen. Und Gott redet mega. Das kann ich wirklich sagen. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Aber wir müssen seine Nähe suchen und ihn fragen. Und er heißt sie hier noch, um seines Namens willen zu es ist sein Charakter, dir beim richtigen Weg helfen, eine Entscheidung zu treffen. Es ist sein Charakter, dir zu helfen. Es ist nicht eine überstunden, die er schieben muss, wo du auch noch mit ihm anlegen. Hey Gott, was soll ich? Plan A, Plan B, Plan C. Hilf mir bitte. Er verbirgt sich mit seinem Namen, dir die richtige zu entscheiden und dir die richtig zu führen. Das ist sein Charakter. Er will, dass wir ihn einbeziehen und er ist noch so gerne bereit, sein Herz teilen mit dir. Und wie cool ist es, wenn, wenn Gott sein Herz mit dir teilt und seine Pläne für, für dich offenbar werden. Dann geht er power ab Und das ist auch mega, ist mega spannend, weil wir ihm drinnen Und in Johannes 10, 3-4 heisst es, «Ihm macht der Wächter auf, und auf meine Stimme hören die Schafe, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er von ihnen her, und sie folgen ihm.» weil sie seine Stimme kennen. Oder es ist so der mega krasse Ausspruch oder die Aussage, hey, du musst echt Gottes Stimme hören. Und dann stellst du dir mega vor, wow, akustisch, oder jetzt muss es passieren, in einem ruhigen Moment in deinem Zimmer, wo, wo niemand dabei ist, nur du und Gott. Und dann er hockt auf deinem Bett und redet zu dir. Und du weißt genau, was musst du machen musst. Wer hat das schon erlebt, by the way? Von euch? Hey, wow. zwei Personen, mega cool. Das wünschen wir uns alle. Eigentlich, oder? Aber die Realität ist so anders. Du ist Gottes Wort und es berührt dich etwas. Du hast im Gebet einen Gedanken. Im Gespräch mit jemandem kommt ein Impuls, wo du denkst, warte jetzt mal, hier. Und das ist Gottes Reden. Und das ist die Zugänglichkeit hier und jetzt. Und wenn er akustisch zu dir redet, praise the Lord. Praise the Lord. Aber meistens ist es einfach ganz natürlich. Und wenn du sensibel bist für seine Stimme, vielleicht auch wenn du nicht sensibel bist für seine Stimme, er kommt schon zum Ziel, schlussendlich. Keine Angst. Aber er will zu dir reden. Und er will dir Führung und Orientierung geben. Und er findet es viel cooler, dass wir sagen, Gott, was ist dein Plan? Und wir hören aus, als dass wir sagen, hey, ich bin jetzt mal den Weg gegangen, Gott, kannst vielleicht noch mitkommen, das wäre auch noch cool. Und ich glaube, auch dann kommt er mit. Vielleicht ist es ein bisschen steiniger, ein bisschen herausfordernder. Der Guthier kennt seine Schafe und er ruft sie beim Namen oder er ruft sie beim Namen. Jesaja 43,1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist so eine krasse Aussage. Gott ruft jedes Einzelne bei seinem Namen und sagt, ich gehöre dir. Du bist mir. Du bist meins. Und wenn er mir redet, dann sagt er nicht, du Studer, ich hätte euch noch etwas zu sagen, so mega höflich, mega nahbar, oder? Ich finde mich mega wertschätzt von Gott, wenn er mir, Herr Studer, sagt, so, die Höflichkeitsform einhaltet. Das ist so... Ich mache immer Dutzis mit allen, aber das schafft Beziehung. Und Jesus ruft mich, Andi, nicht Andreas, das gehört ich dann von meiner Mami, wenn ich etwas nicht gut gemacht habe, aber ich wohne jetzt nicht mehr zu Andreas, oder? So würde ich eigentlich heißen. und dann muss ich los, oder? Vielleicht sagt meine Frau mir mal so, das kommt ab und zu mal vor, genau. wo ich immer alles so mache, wie es muss sein, genau. Praise the Lord. Gott offenbart sich dir als sein Vater. Er offenbart sich dir als Mensch, er offenbart sich dir als Tröster, als Freund. Er will eine Beziehung mit dir und er ruft dich ganz persönlich bei deinem Namen. Er ist mega interessiert an in dir, ganz persönlich. Und Lutz Krassen ist, der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich mit deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Laut der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich immer mit deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich immer bei deinem Namen. Und das finde ich so eine starke Aussage. Schau, Gott ist nicht an deiner Sünde interessiert. Er ist an dir persönlich interessiert. Und er möchte mit dir einen Weg gehen als dein Er wird eine persönliche Beziehung mit dir mit dir einen Prozess gehen und dich beschützen, auf dem rechten Weg führen, dich versorgen und mit dir das Leben teilen. Die Guthirte kennt dich ganz persönlich beim Namen. Und jetzt der Guthirt beschützt dich. Psalm 23, 4-5 Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest, mir, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salz mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. So ein Bild. Das so, habe ich jetzt vorbereitet von der Message neu entdeckt. Schau. Gott deckt dir, ich habe heute Morgen gesagt, der Brunch. Ich bin ein Brunch, ich bin der Brunch-Typ. Ich liebe das Brunch, ob das erst schon um eins am Nachmittag ist und einfach einen vollen Tisch habe, wo alles drauf ist und mein Herz begehrt. Und ich liebe Essen. Zum Glück, meine Frau auch, wir, wir, wir lieben es echt zu genießen. Das, ja, das ist mein Hobby, praise the Lord. Und ich muss nicht mal groß etwas dafür tun, weil ich jeden Tag Hunger habe. Halleluja. Er deckt mir der beste Brunch im Angesicht meiner Feinde. Bedeutet, es hat da außen Leute, die mir nicht so cool finden. Es hat da außen Leute, die mich blöd finden, die mich anfeinden, die wo, Heim nicht auf der gleichen Bühne haben wie ich und mir das gespür geben. Das ist ein Fakt. Aber Gott sagt, hey, im Angesicht deiner Feinde deckt dir im Fall einen reichen Tisch und ich lasst jeden Tisch. Bedeutet, hey, das muss mich nicht kümmern, wenn ich da außen Finden habe. Und im Angesicht meiner Feinde bedeutet auch, meine Finde sehen, etwas von dem rechteckten Tisch, wo ich mit Gott dran hocke. in dem Moment, wo sie mich anfinden. Und wenn ich das Bild in dem Moment arbeite vor Augen zu nehmen und entsprechend weiss, wer ich bin, dann bin ich bin nicht definiert für, durch die Anfeindungen der Finden, durch die Definitionen der Finden, durch die Aussagen der Finden, durch die Aussagen, die die Leute sagen, die mich nicht kühl cool finden, die nicht gut weinen. Und ich weiss, ich hocke am Tisch vom König, in dem Moment. Dann reagiere ich ganz anders, als sie es provozieren da bin ich mega easy, obwohl ich innerlich mega nicht easy bin, vielleicht. Aber ich weiß wer ich bin. Und ich weiß, mit wem ich im Tisch hocke. Und darum muss ich mich nicht befürchten. In dieser Passage heisst du selbst mein Haupt mit Öl. Denn früher hat man König und Priester mit Öl Man hat sie eingesetzt mit dieser Salbung und hat so symbolisch den Sagen von Gott ihnen mitgegeben. Und sie gewusst, hey, ich bin eingesetzt. Und ich habe die Autorität und, und die ganzen Ressourcen vom Himmel stehen auf meiner Seite. Im Neuen Testament lesen wir, dass Menschen, die Jesus kennen, Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die eingesetzten Priester und Könige sind auf dieser Welt. Gott salbt die ganz persönlich mit Öl. Und er sagt mit dem, hey, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und du bist eine Königstochter, du bist ein Königskind. Dir steht das Erbe von einem König zu. Nicht von irgendeinem, von dem, der alles besitzt, von dem, der alles erfunden hat, von dem, der noch alles finden von dem, der alles im Griff hat, von dem, der alles weiß von dem, der alles versorgen kann, von dem, der einfach allmächtig ist. Bist du ein Sohn und eine Tochter und er hat dich gesagt mit Öl, um zu sagen, hey, du bist es im Fall. Und jetzt take a stand. Also nimm das. Im Selbstbewusstsein, dass du eine Königstochter oder ein Königssohn bist. Amen. Und Gott drückt seine Wertschätzung und seine Zuneigung zu dir so aus. Und sagt, hey, du bist mein Erb. Und wenn du mit dem Selbstbewusstsein unterwegs sein kannst, nicht weil du cool bist, sondern weil Gott cool ist in dir, dann musst du keine Angst vor dir finden. Und dann heisst sie noch, und schenk es mir voll ein. Ich stelle mir so ein Glas vor: ein Weinglas zum Beispiel, und Gott schenkt es ein, bis es überfließt. Und du bist willkommen bei jemandem daheim, wenn er dir das Glas immer drauf füllt. Und sobald er das nicht macht, ist vielleicht mal Zeit zum, He Zeit zum He gehen. Aber bei Gott bist du immer willkommen und er füllt voll auf. Er geht noch eine Flasche sind sinnbildlich. Und er tut sie auf und wenn du der Letzte bist, und noch ein Glas hat, überfließt, dann macht er das für dich. Du bist immer willkommen an seinem Tisch und er tut nicht ein bisschen an. Ja, komm jetzt noch ein Schlückchen, oder? Ist noch, gerade, noch gerade etwas übrig? Er, er hat Überfluss und dann will er will dir den geben. Und wenn Gott dich beschützt, bedeutet es das nicht, dass nie etwas passiert in deinem Leben. Lass uns, uns den Stromschloss abreißen? Die Realität ist, du bist vielleicht heute hier und du hast nicht ein Schock im Leben. Und nicht die Seite des Lebens ist vielleicht im Moment. Vielleicht ist es, praise the Lord, Knieses. es. Gehört dazu. Aber du hast alles, was du brauchst, um diese Situationen zu überwinden. Wir haben vorhin gesungen, dass wir, dass wir, dass wir den Sturm als sicher werden rauskommen. Amen. Ich glaube das von tiefstem Herzen. Ich habe alles, was ich brauche, um jeden Sturm auf der Erde zu überstehen, als Sieger. Und wenn du einen guten Hirte in deiner Seite hast, komm an, der ist eigentlich schon geregelt. Der muss noch aushalten, hoffen, vertrauen, glauben. Und dann kommst du ins Ziel. Der gute Hirn im Kreuz. Warum hast du und ich das Privileg, heute Abend zu sagen, hey, der gute Hirn macht mir die offen, der macht mir das Angebot mein gut Hirn sie, Wo mir den tief inneren Durst löst, wo mir beim Namen ruft, wo mir beschützt, wo mir leitet, wo mir in schwierigen Zeiten beisteht. Es ist, wie Jesus den Preis am Kreuz gezahlt hat. Der gute Herd ist am Kreuz gegangen. und er hat für alles das zahlt, dass es zugänglich wird für dich ganz persönlich. Er hat den Durst gehabt nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit und nach Frieden. Und er hat dir Zugang durch das Geld obwohl du stur bist, immer wieder. Obwohl ich immer wieder stur bin. Obwohl sie immer wieder verloren gehen im Leben. Obwohl sie immer wieder, wieder in falschen Entschädungen treffen. Obwohl sie immer wieder mich selber versorgen. Und das Gefühl habe, oh in nein, Hilfe. Ich sorge mich. Er hat mir Kreuz für all das gezahlt. Und alles zugänglich gemacht. Die Freundschaft zugänglich gemacht. Dass du zu diesem Guthirn jederzeit kommen kannst. Auch wenn du Pause gemacht hast. Gott macht nie Pause, Gott ist jeden Tag parat und, und, und mit dir unterwegs. Und wenn du einklingst in das, dann äh, wird es noch viel kraftvoller. Darum können wir Jesus, unseren Guthirn nennen. Er hat den Weg frei gemacht. Und mein letzter Gedanke ist, es geht: machen wir hier den Ministry Time zusammen und ich lasse dir dein Herz aufzutun. Tu dein Herz mega auf. Jesus sucht dich dort, wo du verloren bist. Jesus sucht dich dort, wo du verloren bist. Und nur im Lukas 15, 4-6 heißt's: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe, und eins davon geht ihm verloren. Lässt ihr dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Und Gott sucht dich dort, wo du im Leben bist verloren gegangen. Und ich muss es bewusst so formulieren, weil, weil es zu kurz greift, wenn, wenn, wenn man nur davon redet, dass er die verlorenen Menschen sucht, die ihn kennen. Ich glaube, du und ich, wir gehen jeden Tag im Leben irgendwo verloren und brauchen wieder seine, seine, seine Guidance, seine, seine Leitung, seine Führung. Und das ist Liebe pur, Mann. das ist anders Gnad. das ist Angstvergebung ready für uns. wo er dich finden will, dort wo du verloren gegangen bist. Und auch wenn du zum x-ten Mal verloren gegangen bist, im gleichen Ecke von deinem Leben, hey, praise the Lord, er sucht dich anders krass. Er hat alles zurück und geht dich suchen, wo er bezieht mit dir, will. er will dich wiederherstellen, er will dich gewinnen. Und schlussendlich wird er dir Frieden und Ruhe geben und Freude, wo alles übersteigt, oder du dir vorstellen kannst. Und meine Frage ist heute Abend, wo musst du dich von Jesus wieder finden Und Ich lasse dich jetzt ein, dass du einfach aufstehst mit mir. Ich sage noch heute ein paar Gedanken zu, zu diesem Thema. Einfach sagen, Du kannst es ein bisschen wirken, durch dein Herz auf. Und dann machen wir eine Ministry Time, wo du selber an dem noch ein bisschen weiter dran sein kannst. Wo musst du dich von Jesus wieder finden heute Abend? Vielleicht fühlst du dich gerade wie verloren oder du bist mega verwirrt im Leben, durch du jetzt gerade stehst. Vielleicht fühlst du dich wie ein Schaf unter Wölf. und du sehnst dich nach Verstärkung im Angesicht von der bevorstehenden Aufgaben Challenge, Challenges, die man so überhaupt nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Vielleicht sehnst du dich nach dieser Wasserstelle, an er du dich mega kannst ausruhen kannst. Vielleicht sehst du dich nach diesem weideplatz mit saftigen Wiesen, oder du dich kannst so richtig satt essen Gott sieht dich du erkennt dich und er die dich bei deinem Namen. Lass dich von ihm in seine Herde bringen, Komm in seine Gegenwart. Folge seinen Worten. Lass Jesus dein Herz sein. Vielleicht bist du der heute Abend, der Gott heute kennen möchte oder sich wiederfinden möchte. Vielleicht bist du die Person heute Abend, die sagt, hey, ich, ich will diese Beziehung mit Jesus mal eine Chance geben. Ich will es mal ausprobieren, was es bedeutet, mit, mit, mit Jesus zu sein, mit so einem guten Hirten umherweg zu, zu sein. Der lasst Jesus heute Abend ein, diesen Schritt zu machen und, und ihn ganz natürlich, ganz normal zu kennen. Und ich glaube, wenn du dein Herz auftust für, für, für so eine Begegnung mit Jesus, er wird dich nicht enttäuschen. Und wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Wenn du Jesus suchst, er wird dich finden. Wenn du die leer fühlst, er wird dich versorgen. Und wenn du Sachen gemacht hast im Leben, die dich von Gott trennen, dann komm zu Jesus und gib sie wieder ab. Wenn du dort bist verloren gegangen, im Leben, dann bringst du Jesus er, er vergibt x Mal. Er ist ein liebender Gott und er glaubt dich und er wird dich freisetzen. Und wenn du heute Abend da bist und du bist voll Sorgen, dann lass dich von Jesus zu so einem Ruheplatz führen. Und ich werde dich jetzt einfach einladen, in diesen in Song, Songs, die wir zusammen singen, hast du die Möglichkeit, dass du das Abendmahl kannst schnell und du dir so richtig kannst vor Augen führen kannst, wer ist die gute Hirte? Weil wir essen das Brot vom Leben, wo wir, wo wir nie mehr Hunger haben werden. Und wir trinken, symbolisch einen Schluck Trubensaft. Und am Kreuz ist er gestorben, nicht nur für deine Sünden. Er hat den Himmel aufgetan für dich. Du hast Gesundheit, du hast Freiheit, du hast Vergebung, du hast Versorgung. Du hast alles, was du brauchst. In Jesus, in deinem guten Hirn. Und zusätzlich haben wir hier vor ein Kreuz, und ich lade dich ein, nicht gehen, wenn du merkst, du möchtest etwas hier lassen. Du möchtest etwas am Kreuz lassen. Du möchtest etwas bei Jesus abgeben. Die Last, die du trägst, Jesus ins Kreuz zu bringen. Das kann auch etwas ganz anderes sein. Und du merkst, hey, ich, ich, ich bringe es vor Jesus. Und ich lade dich einfach ein, die Zeit zu nutzen für dich ganz persönlich. Wir, wir wollen nicht killen, spielen, wir wollen nicht wunderschöne Messages reden. Wir wollen, dass du in deinem Herzen Schritte machst. Das ist das Ziel, warum es mir Kirchen bauen, warum es mir davon träumen, dass wir diese Stadt erreichen weil Menschen von innen gegen außen werden. Und es ist ein ein Moment, wo du ganz persönlich aktiv werden und sagst: Jesus, hier bin ich. Ich strecke mein Herz her und ich wünsche mir eine Berührung von dir heute Abend. Jesus, du siehst uns heute Abend. Du siehst jede einzelne Story, die hier innen steht. Jede einzelne Story, die wir mitgebracht haben, in die Celebration heute Abend. Und ich danke dir, du dir Wünsche ist, dass mir unser Herz dir herstellen und sagen: Jesus, hier bin ich. Rett du zu mir. Berühr du mein Herz. Berühr du den Ort, wo ich verloren gegangen bin. Berühr du das Thema, das mir heute Abend ist. Aufs Herz komm, Jesus. Und ich wir dürfen eine Begegnung haben mit dir jetzt, wo wir ermutigt, erfrischt, in Ruhe, im Frieden und alles, was wir brauchen, Jesus, heil Jesus.